0: Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org real. Karen. Real results. Real care. Real about recovery. Muy buenas, señores. Bienvenidos. Muy buenas, como digo, a Sound N, en Action del Barça Radio y también en Spreaker. Bueno, vamos a hablar de lo que ya saben ustedes, el sorteo de Champions, el de la Europa League y el de la Conference League, que ha tenido lugar en el día de hoy, con polémica incluida, por el mero hecho de que eh, la UEFA pues metió la gamba una vez más, pero esta vez no tuvo otro remedio que rectificar. Se repitió el sorteo por completo por un error en las bolas que se pusieron en un bombo y en otro. Cuando en cada bombo se ponen un total de seis bolas por cada uno, y en un momento dado pusieron cinco, salió un emparejamiento por culpa de que un equipo no estaba en el lugar correcto. Como digo, salió un enfrentamiento que no debía haberse dado vía Real-Manchester-United. ¿Por qué? Porque... Ambos equipos jugaron en la fase de grupos. Esa es una de las normas que iteran en los sorteos de la UEFA en otros de final. que Yo siempre he estado en contra, espero que un día lo cambien, porque para mí no hay nada como el sorteo puro. Poner todas las bolas en un, en un frasquito y meter la mano y hacer así y ya está. Y ahí sería mucho más rápido, sería mucho mejor, y se dejarían de pamplinas, de, de que hayan favoritismos ni nada por el estilo. ¿Qué más da que hayan jugado? en el mismo grupo, ¿qué más da que sean del mismo país si en el fondo lo que importa es que se enfrenten para darnos el mayor espectáculo posible? ¿Qué más da que haya una, una eliminatoria entre dos equipos punteros y otra entre dos equipos, eh, equipos considerados Cenicienta que puedan pasar de ronda si lo ha querido la suerte? Bueno, pues aquí las condiciones de la UEFA pesan más que otra cosa y eso hace que el sorteo no sea tan eh, puro ni tan auténtico como debería ser. Pero fuera de ello, vamos a darles el repaso de los, de los tres sorteos. Bueno, cuatro, porque en realidad haremos el segundo sorteo de la Champions, que se celebró a las 3 de la tarde, hora, de, hora local, hora de allá de, de Suiza. Y bueno, creo que fue en Suiza que se hizo. Eh, y bueno, luego el sorteo de la Europa League, en, la, en el que está el Barcelona. Y el de la Conference League, que bueno, pues eh, ni funifa ni fa. Pero bueno, ahí está también. En el sorteo de la Champions, después de un cambio eh, que además tuvo lugar por culpa de una protesta enérgica del Atlético de Madrid que pidió eh, explicaciones a la UEFA porque le había tocado el Bayern de Múnich y bueno, únicamente por haber cometido esa cagada, como podríamos llamar de una manera muy muy diplomática ¿no? París Saint-Germain-Real Madrid cuando al Real Madrid en el primer sorteo le tocó el Benfica ahora resulta que le tocaba la una de las de las más feas del grupo, después del Bayern de Múnich. Para mí el Paris Saint Germain es uno de los colosos de la competición, uno de los rivales a matar, que deja, pues, por un lado, el hándicap positivo y negativo. El positivo es que uno de los dos eh, equipos más odiados, clubes más odiados por nosotros, por los barcelonistas, va a quedar fuera de la competición en octavos de final, tanto sea el Real Madrid como el Paris Saint Germain. Ya sabemos que los merengues, pues, quieren y piensan y están seguros de que el Madrid pasará de ronda y eliminará al el Paris Saint-Germain, cosa que sería para mí un gozo porque el super todopoderoso recontramaxi, eh, eh, estado del Paris Saint-Germain, el que todo lo puede, todo lo vulnera y no pasa nada, pues se quedaría compuesto y sin champions, y Messi, pues, se quedaría sin mojar, ¿no? Por el otro lado, eh, que si el Paris Saint-Germain elimina al el Real Madrid, Siempre habrá tiempo de eliminar al Paris Saint-Germain. Eh, por otro lado, de las dos opciones, yo prefiero esta, porque yo no, no, no admito ni tolero que el Real Madrid eh, pase ni una sola eliminatoria de Champions ni mucho menos gane el título. Para mí eso es como una pesadilla. Y eso lo sabemos porque como barcelonistas no podemos tolerar que el máximo rival gane títulos. eso es lo más normal del mundo. Luego tenemos el, el, el Manchester United, el Atlético de Madrid. Al final el Atlético se libró del Bayern de Múnich, pero le tocó otro que no está mal, pero que sigue siendo un coco que hay que superar. No tanto como el Bayern de Múnich, pero bueno, tenemos a Cristiano Ronaldo, que ya sabe lo que es gastar, eh, bueno, gastar. Ya sabe lo que es deshacerse de un Atlético de Madrid quien en vites como este suele fallar bastante. Eh, a mí me sorprendió la eliminatoria contra el Liverpool en el año 2000, cuando en Anfield ganó por 2-4 a 4 un Atlético de Madrid que estaba eliminado y que sacó de donde no había una casta increíble, haciendo lugar, pues bueno, que al final el Liverpool cayera a las primeras de cambio, antes de que empezara la pandemia y todo esto. Bueno, el siguiente partido sería el propio Liverpool se va a enfrentar al Inter, el siguiente también sería el Chelsea Lille, el campeón actual se mide a un equipo que para mí es una de las cenicientas. El Sporting de Lisboa pues, se va a enfrentar a Manchester City, Real a la Juventus, se libra del Manchester eh, City, el Villarreal, y bueno, pues eh, se convierte en, no sé, una paradoja. ¿no? Al final, el Villarreal pues consigue, de alguna manera, eh, tener un poquito más de suerte, un poquito solo, porque la Juventus, eh, yo sigo pensando que es superior al Villarreal, y en febrero yo creo que estará mejor que como está ahora. El Villarreal tampoco es que esté para tirar cohetes, aunque ha sido un equipo que ha sorprendido, es el actual campeón de la Europa League, hay que decirlo también, pero bueno, este año ya está asegurado que, que la Europa League va a tener otro campeón. Luego tenemos al Red Bull Salzburgo, que va a enfrentarse al Bayern de Múnich, eh, así que, bueno, cambiamos, el Atlético de Madrid se libra del Bayern de Múnich, es el Salzburgo, que de alguna manera podría ser Podemos decir que están al lado, Salzburgo y, y Múnich están muy cerca, el uno del otro, así que será un partido de estos que, bueno, vamos a la esquina y volvemos, ¿no? Y luego tenemos el Benfica-Ajax, un Benfica que, bueno, pues respira un poco más, ya que el Real Madrid pues era muy superior en, en todos los sentidos, hubiera sido una eliminatoria muy muy pendiente, muy, muy decantante al equipo blanco, pero bueno, tenemos un Ajax que, que es un equipo que es un equipo compacto, un equipo fuerte, un equipo que no es de primera línea, pero bueno, que ahí está y que, ojo con este equipo, porque cuando juega bien, es un, es, un estilo al Barça, es un, como una especie de Barcelona a la holandesa, para mí siempre ha sido un equipo hermano, en cuanto a juego, en identidad, en historia también, compartimos un ídolo, como es eh, Johan Cruyff, y bueno, pues de alguna manera estamos ligados el uno con el otro, estamos como hermenados, ¿no? Claro, mi favorito en la Champions, pues para mí es el Ajax, mientras no se demuestre lo contrario. Y luego, si el Ajax pierde y cae eliminado y el Liverpool sigue, pues para mí siempre ha sido mi segundo mejor equipo después del Barça, pues me gustaría que el Liverpool ganara su séptima Copa de Europa. O sea que debería ser el Barça el que estuviera con estas cifras. Pero bueno, ya llegarán tiempos mejores. Ahora vamos a la Europa League, ronda previa. En cuanto a la Europa League, hay que decir claramente que no es ni mucho menos una competición que puedas decir, bueno, si no conseguimos estar entre los cuatro primeros de la Liga, pues siempre viene bien una Copa, y esta Copa, como es más floja que la Champions, pues es pan comido, la gana el Barça seguro. Pues no, porque cuando tenemos rivales como el Nápoles, que es el rival del Barça, que la temporada 2019-2020, eh, antes de jugar la final a 8, aquella especial final a 8 eh, que fue organizada para disputarse en, en agosto, pues nos enfrentamos al mismo, al mismo lado ¿no? de ida y Vuelta, y ahí logramos meternos en esa final a 8 No sé si yo va a saber lo que iba a pasar después, Me hubiera dejado de eliminar y punto. ¿no? Pero bueno, eh, esta es otra historia, otra temporada, otra competición diferente. Eh, la Europa League no es una competición que hay que sub subestimar, yo lo, lo digo claro, esta competición... Es una competición importante. No es tanto como la Champions, pero también puede generar ingresos y también puede dar ese prestigio que da a los que ganan el título. De hecho, este es el único título que le falta al Barça en las disciplinas y no estaría mal no? Es una manera de ganar un título europeo en una temporada fiaga. ¿no? Eh, Borussia Dortmund Rangers. Aquí tenemos al Borussia Dortmund de Haaland, que cayó eliminado, como ya saben, en la ronda de clasificación bueno, en la ronda de clasificación no en la fase de grupos de los Champions eh, en un grupo bastante difícil pues ahora tiene la oportunidad con el Haaland, que será seguramente el detonante, para enfrentarse a un Glasgow Rangers que a ahí, pues viene como conejillo de indias para un ciudadano que para mí se puede considerar uno de los favoritos para, para ganar esta competición simplemente, aunque también hay que añadirse a los otros que se han clasificado los otros equipos que, bueno, serán los rivales de octavos de final para estos ocho equipos que se clasifiquen. Tendrán, mejor dicho, tendrán ocho rivales que serán los que ya enfrentarán en octavos de final para el mes de marzo Pero para eso vamos de pasar esta eliminatoria difícil, eh, Barcelona-Nápoles, y con la vuelta en eh, el estadio Diego Armando Maradona. Eh, luego tenemos el Oporto en Lazio de Roma un partido muy atractivo, un partido de poder a poder dos equipos muy parecidos, muy parejos eh, bueno, pues van a dar seguro eh, el gusto y todo lo que ustedes quieran el espectáculo está servido en este enfrentamiento luego tenemos el Atalanta Olympiacos, un Atalanta que ha sido el animador en los últimos años en la Champions y que tiene su potencial, pues ahí lo tenemos en la Europa League luego tenemos un Sevilla Dinamo de Zagreb también, Sevilla es el más laureado de la competición, con seis, con seis títulos, ahí tenemos en teoría una eliminatoria en la que ellos son claramente favoritos, aunque el día no, no de de es aquel es aquel rival que uno no se puede fiar mucho, los dos vienen de la Champions también, hay que decirlo, luego tenemos al Red Bull Leipzig, otro ex-Champions contra la Real Sociedad, para mí creo que aquí es claro favorito el equipo alemán, y el Zenit San Petersburgo contra el Real Betis todo dependerá ¿De qué Betis nos encontremos en febrero? Si es este Betis que hay ahora, el Red, Bull, el Red Bull Leipzig no tendrá nada que hacer contra este... No, perdón. El Fénix de San Petersburgo no tendrá nada que hacer, como decía, contra este Real Betis que, la verdad, hay que decirlo, está que se sale ahora mismo, no por casualidad, está en la tercera plaza. Eh, luego tenemos el, chef, el sheriff, sheriff Sporting Braga, Aquí yo veo un partido muy favorable al Sporting Braga, que sin ser uno de los equipos punteros, sí que es verdad que, a pesar de los resultados sorprendentes de las dos primeras jornadas de la fase de, de, de grupos de la Champions, la victoria en el Bernabé contra el Real Madrid, la victoria en, en, en Ucrania contra el Shakhtar Donetsk, pues no deja de ser un equipo muy inferior. Luego ya tenemos el sorteo de la Conference League, la ronda previa también. Eh, Leicester City-Renders, aquí el Leicester City es completamente favorito. La Olympique de marsella Karabakh, lo mismo. Los franceses son los actuales, no los actuales nada, son claramente favoritos. Fenerbahce-Slavia de Praga, aquí esto es un partido un poco más igualado. Creo que el Fenerbahce es un ligeramente superior. El Celtic-Vodoglin, a pesar del 6-1 del Vodoglin, sorprendente donde los haya contra la Roma. Puedo decir que el Celtic es claramente favorito. El PSV Vendoven, eh, Macaya Tel Aviv, el PSV Eindhoven en años anteriores, hasta los años 90, era un equipo interesante. Ahora es un equipo muy previsible, en Europa no, no tiene mucho peso, pero aún así puedo considerarlo favorito con, con, en relación al Macaya Tel Aviv, el equipo israelí, que tiene sí tiene caché en su país, pero cuando sale de Europa, poco ha hecho. En el baloncesto ya es otra historia... Pero en el fútbol estamos hablando... Máquina de Tel Aviv es un equipo... Bastante flojito... Luego tenemos el Pau de Salónica. Para mí los griegos son claramente superiores... Y el Sparta praga Partizan, Pues para mí es un partido muy igualado... Ligeramente le daría la, la, el favoritismo al Partizan Por aquello de que... Bueno, ha tenido más y mayor peso... En Europa en los últimos años... Con esto ya... Pues solamente quería decir... Esperemos que el Barça empiece a remontar. Mañana tenemos un partido amistoso contra el Boca Juniors en el, podríamos decir, en la Copa eh, de la Maradona Cup, que se llama. Un torneo amistoso que busca la finalidad de dar un homenaje sentido al fuera, el mejor jugador eh, argentino y, para mí, de la historia, eh, Diego Armando Mundo. Y lo dicho, señores, ya nos despedimos por el momento, seguimos hablando. Muchísimas gracias por este gran apoyo en Sonen, ya somos más de 1.800 seguidores, increíble. Ya nos acercamos poco a poco a los 2.000 y, por supuesto, en Spreaker, también. Y también, lógicamente, eh, nos van a tener, como siempre, en el canal de YouTube. Así que, nos esperan, nos esperamos, nos hablamos más adelante. Muchas gracias y por esa base.